0: Digital Studio Hexagon представляє подкаст «Регенерація. Розмови про війну та відбудову». У третьому епізоді говоритимемо про урбанізм і повоєнну відбудову.
1: Хоч житло є правом людини, так і всім потрібне житло, в Україні, на жаль, ми всі розуміємо, що житло перетворилося більше у спекуляцію і економічний продукт, ніж у право. Людина.
0: Чи допоможуть нам зіркові архітектори? І яка робота
2: уже чекає Нормана Фостера у Харкові? Що з повагою до віку все-таки Норман Фостер старший, хірокий. І може йому запропонувати простішу роботу. Там пофарбувати столики. Ну, тіпо, типу, шкурити все-таки складно. Там треба маску вдягати. Але ну, робота для нього теж знайдеться. Хоче допомогти, хай приїжджає в Франківськ.
0: Якими будуть будинки майбутнього? І від чого варто відмовитись уже зараз?
2: Дуже не хочеться в ці часи бути залежним.
0: Нарешті, на чий досвід відбудови ми можемо спиратись?
2: До, до перемоги і русні піздата
3: Усім привіт! Ми у третьому епізоді подкасту «Регенерація», в якому поговоримо про відбудову повоєнну українських міст, про те, як нам впоратися з проблемами, які постають. Через руйнацію цих міст, і які поставали і до цього, про те, як зробити з цієї відбудови можливість не просто відновити зруйноване, а створити щось нове, покращити інфраструктуру, поглибити горизонтальні зв'язки, залучити спільноти до проектування міст. І про це все ми поговоримо, зокрема, з моєю співведучою лізією Карнічук.
0: Всім привіт! І з сьогоднішніми нашими гостями це Євгенія Дулько, урбаністка, проектна менеджерка, також студентка магістрської програми з міського планування Університету штату Іллінойс Чикаго за програмою Fulbright. І Анастасія Пономарьова, архітекторка, урбаністка, співзасновниця агенції Urban Curators та проєкту «Кохати», про який, я думаю, ми сьогодні ще трошки поговоримо. Привіт, дівчата! Я б хотіла, щоб ми почали з питання про те, де ви зараз, чим ви займаєтесь, що, що відбувається в вашому житті професійному. Розкажіть трохи про це. Може, Настя, почнети.
2: Я зараз в Франківську, місто, в яке я переїхала 25 липня, лютого, І зараз е, активно долучена до будів, будівництва, ремонту тимчасового помешкання для переселенців в Західній Україні. Um.
1: Так, я е, зараз навчаюся у Штатах, живу, переїхала у Чикаго у 2021 році у серпні, тому війна почалася для мене е, 23 лютого ввечері, тому що ми маємо 8 годин різниці з Україною. Але з моменту цього я, власне, займаюся, допомагаю також українським колегам, я співпрацюю з громадською організацією «Урбанина», ще з, до того, як переїхала до Штатів, і також починаю своє магістерську дипломну роботу для слід, дослідження, власне, різних наративів відбудови в Україні, тому маю таку, маю таку перспективу бути не там, тому трохи би, з, зі сторони спостерігаю, як відбуваються різні ініціативи, що, що відбувається в Україні зараз.
0: Настя, розкажи ще трошки ти, що ти робила, коли війна почалась, і як ти далі приймала рішення щодо щодо того, що робити далі. Тобто, я так розумію, що те, чим ти зараз займаєшся, це почалося вже під час війни, тобто, як реакція на на події. Правильно?
2: Так, правильніше буду сказати, що це почалося ще у 2014 році, От, коли я поїхала в Слов'янськ з Іриною Яковчук, в складі команди тоді назва якої була Артмобілізація з Діаною Карпенко, і ми були першими такими урбаністами-архітекторами, і наважилися досліджувати Слов'янськ після визволення. І та, ми такі перші робили партисипативне, учасницьке картографування міста, визначали Райони, куди люди не хочуть ходити, якісь мапували зруйновані будинки, багато чого іншого. І це була наша така перша спроба роботи постконфліктно на той момент території, яка продовжувалася в інших містах на сході України, в Луганській, Донецькій області. Тому те, що я почала працювати, відновила, так сказати, свою участь в в, такі, в таку роль архітектурну в лютому цього року це було не дивно для мене. Скоріше це була така, я її назвав вже Друга хвиля, яка потрохи згасала перед цими останніми там роками. От, і вона відновилася. От і оскільки я це зрозуміло, то в другий день вже після переїзду в Франківськ я одразу зв'язалася з Анією Пешинською, з громадської організації Металаб, і задала просте питання. Аня, я тут у Франківську тепер вимушена сім'єю, а чим я можу вам допомогти? Може ви там щось робите вже? Аня сказала, приходь, вже робимо. І через два тижні почався проєкт «Кохати».
0: Розкажи ще трошки детальніше, що це за проєкт для тих людей, хто не знає про
2: нього. Про проєкт кохати це проєкт створення житла для тих, хто їх втратив, бо назавжди, або тим, тимчасово втратив і бажає повернутися. А він почався в місті Франківськ, де на той момент, коли ми починали, була досить велика частка вимушених переселенців з різних міст України, з різних регіонів. І наш перший пілотний проєкт, він відображає в чомусь, не тільки наше бажання робити це житло, яке ми називаємо середньостроковим, тому що воно має певні якості постійного житла, але ще таким не може бути, а воно ще містить, він, цей пілотний проект містить в якісь початкові ідеї того сталого житла, яке ми хочемо бачити в Україні, якісь Ідеї по, ну, про екологічну відповідальності, про залучення, про інтеграцію переселенців і в робочий процес, і в процес прийняття рішень. Тобто ми все-таки робимо, якщо простою мовою, не просто житло, ми робимо. Середовище навколо хочеться, якого хочеться солідаризуватися, спілкуватися, мріяти про майбутнє, отримувати якісь базові ресурси, як то житло да, там, чи місце для роботи. Забто, да, в першу чергу це простір для роботи, для життя, вибачте, але це багато чого навколо, така певна екосистема навколо житла. І скільки після пілоту вже пройшло чотири місяці, я буду робити паузи, коли буду говорити про числа, тому що трошки якийсь (с?) мез в голові стосовно дат і таймінгу, то в нас вже є в нашому кошику «Кохат» ще дві нові локації, на яких ми робимо трошки інші, відтестовуємо трошки інші економічно-організаційні моделі поселення і подальшого адміністрування. Ці проекти ще от в стадії там, розробки, але ну, якби вже активні такі е, ремонтні роботи почалися. Тобто вже три локації є, це в цілому е, може бути близько 400 місць для переселенців.
3: Говорячи про похати, наскільки там. Зрозуміло поки що з того, чим зараз проєкт займається, це от, е- е- ревіталізація просторів, які вже неявні, гуртожитків, дитячих садочків, готелів. І е- 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 йдеться про перспективу, що ці простори можна буде використовувати і надалі, навіть якщо потреби в надання житла переселенцям е- раптом не стане. А водночас більшість ініціатив, які, скажімо, на поверхні видимі в інформаційному полі, це ну, зовсім такі тимчасові модульні містечка, які ми бачили ще там, після 2014 року, зокрема на Харківщині. І після 24 лютого, вже в 22-му ми дізналися, що таких містечок буде тепер багато, і їх продовжують штабпувати, хоча ось е, цей приклад е, першої хвилі після 2014 року показує, що тимчасове стає постійним і люди залишаються там надовше. Наскільки це взагалі доцільна, доцільна політика таких е, модульних містечок і наскільки можливо, можливо перекрити, е, перекрити такими більш середньотривалими, принаймні проектами?
2: Я підтримую абсолютно ту позицію, яка стоїть на досвіді і нашому українському, і міжнародному, про те, що немає нічого більш постійного, ніж тимчасове. І я розумію, що в нас немає такого, якби не має бути ну, в тих, хто приймає рішення в архітекторів, такої фрівольної поведінки. От ми зараз щось поставимо тимчасове, а там от через місяць, через два щось краще. І ці всі контейнери мені, звісно, дуже не до душі, і вони не сталі, вони а, такі подарунки да, в лапках від наших а, сусідів. Це дуже важко критикувати так, прям, а, з твердою впевністю, через те, що у нас дійсно висока потреба в цьому житлі, і люди живуть в дуже поганих умовах, якщо взагалі живуть, може десь просто не знаю, тиняються, ще досі шукають, або не знають, куди переїхати, залишаються в небезпечних місцях. Дуже складно повністю викреслити цей, цю типологію і сказати, що вона нам не потрібна, коли є така гуманітарна катастрофа. Але з позиції архітектора, там, стратега, я ну, 100% проти неї, тому що це просто не... Ну, це треш в майбутньому, це сміття, яке нам ще треба думати, куди його дівати, і воно може створювати, більше того, ще якісь певні проблеми для, для переселенців. Тобто, вирішуючи проблему цього простору, там, пожити, перебути якийсь час, воно може створювати певні проблеми, тобто ще якусь додаткову травму вилучені можливості, які могли би бути, якби це був більш якийсь продуманий процес, більш продумана інтеграція. І з іншого боку, ми всі давно споглядаємо, як активісти в Україні досліджують закинуті простори, є безліч ініціатив, які збирають дані про це, про те, що в нас дуже багато різного типу власності покинутих будинків, які варто нашої уваги і взагалі да, в будь-який час, а тим паче зараз. І як ти правильно Влад, сказав, що це будь-які наші зусилля в бік зараз переселенців по створенню тимчасового житла для них, це, звісно, ну, такий подарунок для міста в цілому, тому що це залишиться просто в міській інфраструктурі, буде потім використовується, коли не буде потреба в цьому тимчасовому житлі. Я можу додати, тому що, власне,
1: у 2019 році з Харківської школи архітектури ми робили воркшоп і досліджували а, таке містечко, яке було у Нікополі. І воно, власне, з'явилося в рамках цієї програми в 2015 році, коли міжнародна організація GIZ надала Україні, да, від німецького уряду надала Україні, мені здається, сім або вісім таких містечок. Одне було у Харкові, ми його якби, не досліджували, але у Нікополі так склалися карти. І ми поїхали туди, і, власне, це вже, був, це вже пройшло чотири роки, з тимчасового да, містечка, яке має а, на, ну, гарантійний а, а, строк використання три роки, а, і ми, власне, стикнулися да, з цими проблемами, ми їх побачили і дослідили разом урбаністами, архітекторами, просто студентами нашими, як це відбувається. Я тут погоджуюся з Настєю тому, що найбільша проблема – це те, що люди звикають до цього, вони починають облаштовувати те житло, яке не інфраструктурно власне, і, і матеріально взагалі не підходить до того, да? і ми не маємо моделі, яка передбачає певне органічне переселення людей з тимчасового до, до більш тривалого, так? можливо теж не постійного, але більш тривалого житла, і ми розуміємо, що головна якби, ну, проблема з цим житлом – це оця відсутність розуміння, що далі, тому що вони всі були передані на баланс міських рад, а це означає, що, власне, ну, місто саме відповідальне, і там, там далі вже починаються інші проблеми. І те, що в Україні, в принципі, немає соціального житла, немає фонду соціального житла, немає, у міста немає житла, скажімо так, да? ну, якщо просто. І тому, звичайно, дуже важко уявити, що буде, куди переселяти людей потім. Тому тут проєкт з ревіталізації того житла, яке зараз непридатне до життя, але, можливо, придатне. Це, мені здається, один з сценарій, позитивних сценаріїв вирішення питання. Тому що так, Але тимчасово поселити просто чи... Ну, я теж погоджуюся, що коли, коли криза всі хочуть щось швидких рішень, і це, мені здається, одне з викликів, да, що нам потрібно тут і зараз, але е- насправді можливо е- рішення є, е- їх можна пошукати. І ось мені здається, ось кохати проєкт, який швидко за місяць вже знайшов рішення, а це означає доволі швидко. Мені здається, поставити контейнерне контейнер містечко зайняло би займає власне стільки ж часу, як е- реалізували пілотний проект, у якому я мала е- шанс побувати у травні цього року.
3: Я уточнюю, що ще таке питання е, по цих модульних містечках, по контейнерах. Е, в, наскільки розумію, там в урбаністичному, архітектурному середовищі, в спільноті є цей консенсус, що це там, треш і непридатно, а, але е, ну, для такого для якогось загалу в інформаційному полі складається враження, що це найшвидше і найдешевше рішення, яке ще й захід підтримує, нам їх е, дають е, там, безкоштовно або в, на якихось кредитних е, умовах. Е, ви можете от якось так більш там, по пунктам е, пояснити, що ш... Чому чому це треш? Чому це незручно? Тому що існує навіть така ремонтизація, там там на заході навіть є цей рух людей, які викуповують ці 20-футові контейнери і намагаються зробити з них якісь дизайнерські помешкання. А водночас критикується доволі активно, але мені, наприклад, не очевидно чому. Я там коли почав розбиратися, зрозумів, але... На, на перший погляд, не зрозуміло, чи є якийсь ось такий е, простий аргумент, е, чому не варто е, на перспективу дотримуватися такої політики?
2: Ну, зараз наш найбільший ворог – це таке спрощення, да, яке іноді допомагає, іноді дуже сильно ускладнює. От в ситуації з модульними містечками, там, чи контейнерними містечками, це якраз дуже проявляється, тому що, Чесно кажучи, немає нічого поганого, в, якщо правильно це виконувати, можна, ну, правильно, більше стало, ми можемо про це далі поговорити, виконувати модель, модульні проекти або там префаб, prefab, префабрикати, тобто вищого рівня готовності, якісь юніти, да, елементи житлові. А немає нічого в цьому поганого, просто пішла така хвиля критики на основі тих Прикладів конкретних в Нікополі, про які Женя згадувала і про той проєкт, який зараз можна у Львові бачити, в Стрийському парку. Це конкретно критикується. Тобто в тому контексті, в якому у нас реалізовуються зараз ці контейнерні містечка, воно вимагає критики. Але сам підхід в цілому непоганий, якщо там враховані хоча б три критерії. Це місцеве виробництво, це Мені здається, очевидно, да? нам не потрібні подарунки чи продані да? там ці контейнери, якщо тут не залучена наша місцева економіка, місцеві виробники, і купа логістичних ще питань вирішується да? з доставкою. По-друге, це місце розташування. Якщо це йде якась інтеграція міської інфраструктури, використання наявних якихось важливих для переселенців в першу чергу робочих да, просторів, якась близькість до них і відповідно ще менеджерів організаційна інтеграція. А, то чому ні? Це можуть бути певні такі е, додані простори да, до наявної якоїсь інфраструктури, які уможливлюють цю інтеграцію кращим чином. Да. Це може бути ще якісь цікаві вже в третю чергу, бачите, по порядку, архітектурні рішення, да, які е, візуально хоча б не нагадують контейнер, а за допомогою якихось простих рішень трохи як би, йдуть далі. Тому сама ідея модульної архітектури класна, і ідея виготовляти все на заводі теж, але от, з трьома цими, би, принципами вона може бути реалізована, ніяк інакше.
1: Ну так, і на прикладі, наприклад, Харківського контейнерного містечка можна сказати... А, наступне, що воно було, а, що його ізоляція вона є одним з головних, ну взагалі, якби, тих мінусів, які можна а, дуже швидко побачити. А тому, що і, і а це така ізоляція тих містечок, вона на жаль є а, очевидною, тому що де можна знайти швидко муніципальну вільну землю. Це теж так, виклик. Чи є вона у центрі, чи є вона у транспортних артеріях, так? чи є вона у таких mm. десь, доступних соціально інтегрованих місцях? Небагато. Є, але небагато. Так? І тому тут питання, що це ж швидкі рішення, тому, звичайно, вирішують якісь відразу щось десь, а це десь, воно дуже далеко від того, де люди, власне, зможуть довго жити. тому І плюс я тут з Настією погоджуюсь максимально, я не архітекторка, за освітою, тому я не знаю всіх особливостей, матеріалів і використання їх для житва, але ну, контейнерні містечка і модульні містечка, да, це різні підходи, тому а про uh, модульні, да, взагалі, префаб, ми розуміємо, що це, мабуть, частково дуже важлива частина відбудови України, так? і десь це буде використовуватися, ну, і щоб швидко відбудувати, треба префабрікейшн, треба та, якісь типові рішення, але їх якість і префабрікейшн, власне, скільки вони коштують, це теж питання. Та? І тому, я вже, наскільки я розумію, ці префаб, гарні, гарної якості, префабрикарюють будиночки, вони теж коштують взагалі недешево. І це теж питання про те, чи ми взважуємо будівництво постійного житла, скільки квадратний метр буде коштувати, скільки буде коштувати квадратний метр такого, Тимчасового або більш середньо, середньотермінового житла, так тому тут мені здається багато питань соціально-економічних, менше архітектурних і головні головні питання мені, пов'язані з тим, як ці люди будуть жити, якщо ми їм кажемо, що це житло на три роки. Так що таке, де, де школи, де садочки, де де взагалі соціальна інфраструктура, так звана. Ну тому у цьому найбільше питання. В принципі, архітектурних рішень багато у світі. Якщо просто відкрити арт то можна побачити, мені здається, там просто мільйони проєктів. Але це ж не означає, що вони всі підуть до України і на цьому треба концентруватися.
0: Женя, ти зачепила вже кілька, назвала вже кілька таких проблем, які виявили, виявились там в міському плануванні, і архітектурі українських міст. І я хотіла би, ну, ти сказала там і про брак соціального житла, і про те, як е, на ці от містечка модульні, точніше контейнерні, важко інтегрувати в якісь соціальну, в соціальне середовище міста, які е, ще проблеми е, в архітектурі, містобудуванні, і в урбаністичному плануванні виявили, проявилися з початком повномасштабного вторгнення, що з цього вже було відомо там, після першого російського вторгнення в 2014 році? І, там, як, взагалі, який діагноз е, ці воєнні дії можуть поставити в українській архітектурі? Ну, ясно, що там об'єктивно там, брак бомбосховищ був очевидним для багатьох людей, які почали їх шукати напередодні і не знайшли, особливо в своїх там, нових там, в забудовах ЖК. Чи от там нещодавно ще була ця історія, коли в Києві влучили в житловий комплекс біля заводу Артема, очевидно, цілились саме в завод росіяни, але ця ракета прилетіла в житловий комплекс, я бачила, що кілька знайомих архітекторів писали там, що цей комплекс був побудований з порушеннями, що ця близькість до об'єкту інфраструктури ну, не дозволена взагалі. То, от які ще такі проблеми можна назвати, можна навіть перерахувати, щоб ми розуміли, наскільки все погано в цьому сенсі? Може, щось не так погане, не знаю, але я чомусь, <смеш> <смеш>, чомусь на, що щось хороше, якось важко. Не знаю, що
1: скаже Настя, а, якби, будучи більше у епіцентрі подій, а мені, як людині, а, яка жила у Харкові останні 4 роки перед тим, як переїхала, а, чесно кажучи, ну, я можу казати більше про Харків, тому що ну, тут, тут це ближче до мене, да, і я була а, в інформаційному полі, я була, і і в принципі воно у мене залишилося навіть коли я приїхала зараз до Штатів. І я можу з впевненістю сказати, що, дивлячись на те, як Харківська міська рада і взагалі, ну, певні там адміністративні інституції реагують на виклики війни і взагалі з точки зору міського планування і розвитку, то я нічого нового не дізналася. Типу, все, всі ті проблеми, які були, вони залишилися. Просто ще, ну, звичайно, більше викликів стало. Міська влада Харкова планово знімає трамвайні колії, планово відремонтує в десятий раз якісь дороги, планово робить щось, тобто, що люди навіть, ну, це, це, це показує просто трошки неспроможність тих систем, які зараз є, систем управління міським простором, швидко реагувати на виклики. Можливо, я сказала, що навіть, можливо, взагалі система міська, вона не дуже швидка, але у певних містах є більше інструментів реагувати швидко, у деяких містах України менше їх. Да? І, на жаль, таких міст, у яких менше інструментів реагувати швидко на виклики, їх давали багато і вони часто дуже великі міста. А, ось, тому м- 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 моя головна проблема, не проблема, скажімо так, цей виклик головний, мені здається, для міського розвитку, це системи управління цим розвитком і системи прийняття рішень. А, і менше, власне, сама архітектурно міськопонувальна складова, якщо казати про якийсь просторовий да, розвиток. А, тому що жодне місто не го- у світі не готове до бомб. Жодне місто, яке має певну міську щільність, не може витримати а, таке, такий виклик. Так? Ну, будь-яке місто взяти, будь-де буде страждати і архітектура, і люди, і так далі. То тут, тут воно можна порівнювати, ну не, не, не можна порівнювати, тут просто зрозуміло, це ненормальна ситуація е, і всі з цим е, ну, важко будуть справлятися, але якщо казати про якісь стратегічні планування, то так, е, вже видно, що міста хочуть робити все, як робили, мабуть, тому що вони тільки так і можуть. Це і є таке головне для мене.
2: якщо говорити про рівень будинків та, женя про міста, рівень міста можна трошки зазумитися, то ви пам'ятаєте, як у нас на перших, ну, період перших місяців були якісь такі дискусії, а де краще ховатися, в якому будинку краще жити. І мені здається, що ми трохи вже цю якби Наївну свою ідею полишили, я сподіваюся, коли побачили, як руйнуються і монолітні будинки, і каркасні, і всякі різні. І я сподіваюся, що цих от пропозицій не буде більше. Та давайте побудуємо, не знаю, якусь там бомбосховище всередині квартири, і будемо жити спокійно, посилаючись на ізраїльський досвід, який, на мою таку поверхневу військову компетенцію зовсім інший. Там, ну, якби я там в... Ізраїль не воює з е... пара... парашкой, там вирішити, що вставити в підкаст. <голдить> ну, в общем, там різні у нас, е... різна зброя. Та? Е... От, і, відповідно, в, в тій ситуації, які є Ізраїль, там можна ще якось розраховувати на ці, бо в нас є сховища індивідуальні в квартирах, а в нас... Е... Це складно з таким агресивним ворогом і з його намірами. От, тому я тут теж можу сказати, що якби тут від архітекторів мало що залежить, хіба що дійсно робити підземні хороші бомбосховища стане нормою і воно буде хоч трошечки... Наскільки це зараз взагалі можливо спрощувати життя в такій ситуації? Але тут ще важливо сказати, що про міста, що, да, що міста є об'єктом а, агресивного нападу, да? тобто війна якою би вона дивною зараз не була ну дивною я маю на увазі, що ну, вона не така, яка була там Друга світова війна, да? все одно вона зосереджена на містах, мало кого цікавлять, якісь села, міст, маленькі містечка, і очевидно, що... людей починає більше приваблювати якийсь простір сільський. І моє оточення, важко говорити зараз, чи є це тренд, чи стане це трендом, але моє оточення дуже часто зараз говорить про дві речі, про якусь нерухомість спільну, індивідуальну, десь поза містом, розуміючи, що місто – це не той, той, той ландшафт, куди прийде агресор, в першу чергу. Uh, і вони будуть відчувати себе там спокійніше, принаймні маючи думку, що є куди втікати, uh, і що архітектура не є би, тим важелем, який ну, вони враховують, там, чи втікати, чи не втікати. А по-друге, всі почали шалено вчитися в, в... 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 водінню, розуміючи, що і тут нам... Архітекторам-урбаністам доведеться з цим якось ще працювати в найближчі роки. Тому що, не знаю, мої, мої друзі, всі, хто не вміг водити, вони зараз на курсах, шукають машини в стоках. І я рада, що серед моїх друзів немає тих, хто там стоять в чергах у в польсько-українському кордоні, хочеться за дешево перевезти. Чотирьох друга, але да, ну от е, така тенденція, якийсь такий дауншифтінг і е, якась американська мрія. Не знаю. Насправді це правда.
1: Я теж, коли була в Україні у травні побачила, що ну, більшість друзів вже купили машини, не дивлячись на те, що зараз є бензинова криза, так, вона є у всьому світі, не лише в Україні, а, з точки зору, скільки зараз коштує пальне, і що в Америці воно стало просто за 4 місяці в 2 рази дорожче, а, буквально. А, і, але всі в Україні а, теж пересіли на авто, а, і це, знає це... це це така штука, що для урбаністів, де ми розуміємо, що ну, один з головних ворогів, на, 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 наших ворогів, це автомобіль у міському просторі, а насправді ковід з його двома руками, так? і теж такою мобільністю пересування, і індивідуальністю да, пересування, де ми перестали їздити в метро, тому що боялися ковіду, і далі ще війна, де ти просто від твоїй мобільності залежить твоє життя, вона в Україні зробить цей шифт, поворот до автомобілізації на найближчі 10 років мінімум. І це те, що цим нам прийдеться жити. Тут, ну, тут важко буде людям щось інше запропонувати, але це не означає, що не треба пропонувати, просто паралельно з цим ну, будуть, буде запит на парковки, буде запит на, на ці підземні паркінги, на... Розширення дорог і так далі. Ну і власне теж те, чим був Київ до того, як почалася це було вторгнення, так де були проблеми з мобільністю, вже як і в Харкові. Теж ми розуміємо, що якщо повернеться все до, до того нульового етапу, то воно не стане кращим, а життя буде тільки ну, ще більш складним у міському просторі. Я хотіла додати ще висновок, такий. Стосовно, які пов'язані з темою і житла, і того, що війна показала стосовно житла в Україні. Наприклад, району з Північної Саутівки у Харкові. Ми всі знаємо і бачили ці шалені, дуже сумні кадри, де вона, на жаль, повністю, майже повністю не має жодного будинку, де, який би не був так чи інакше зренований. Але там надалі є люди і вони живуть надалі у цих умовах. І що це нам показує? Що оскільки в Україні більше 90% приватної власності на житло, навіть 95%, якщо там буде точно, то це означає, що ми настільки прив'язані до свого житла, що навіть коли, тому що воно наше приватне, тому що воно в нашій власності, і навіть коли ми бачимо такі, ну, нещівні руйнування і виклики, да, і і люди все одно залишаються. І це дає, звичайно, ну, це такий висновок, який факт, просто треба його прийняти, але треба теж щось з ним робити на майбутнє. Це вже в просторі якраз міського планування і розвитку, да, і взагалі житлової політики, тому що ну, якби і взагалі відбудова житла, яке було повністю приватизоване. Ну, взагалі питань дуже багато, але це такий висновок, що якщо, якщо було 50%, як, наприклад, у Штатах, тут у 49,5% 49% людей орендують житло, да, то, це орендують житло, то не було б такої, ну не було б таких не було б такої ситуації, де люди не полишили б житло, а можливо, навіть влада заборонила там жити. Так? Якась було адміністративне розпорядження, що ну власне ми просто ці жертви кожен день маємо, тому що люди проживають там, да? але це не те місце, яке може бути зараз це не те місце, в якому можна зараз жити тому це таке вислово про власні житла і наскільки люди прив'язані, наскільки вже в мене друзів повернулося до Харкова вже зараз, тому що вони мають там своє житло, і тому що вони його стільки років збирали на те, щоб його купити, купили, пожили там пару років і почалося повномасштабне вторгнення то ну, ми розуміємо, що це якась трошки, трошки не знаю, неправильна модель, да, взагалі ставлення до того, яким повинно бути житло, хоча б у якоїсь там більш широкої
0: широкому доступі населення. Що з позиції можливо там утрипністів архітектів варто робити? Коли от я бачила цей сюжет в Лисичанську, де жінка молода з ну нашого віку, мені здається, може трошки старша з двома дітьми маленькими, не хотіла виїжджати, тому що один з аргументів був, тому що я боюсь, що мою квартиру там помарадерять, ну, тому що місто вже, як би, зонатодає. І, як би, от в цій трошки твістер, такі да, викривленій системі цінностей, часто, да, там, з одного боку життя, здоров'я, тебе і дітей, але з іншого боку ця важко набута да, приватна власність, житло і розуміння, що альтернатива досить таки сумна, що ти можеш просто бездомним, бездомним залишитись, да? що вона якби, призводить до, таких, до такої системи цінностей, де мародерство квартири таке ж страшне, як і потенційна там, небезпека життю твоїх дітей. От. І це просто коментар, який я хотіла додати, От що робити, можливо, з такими випадками, коли люди відмовляються їхати з лінії фронту, коли міста вже її фактично немає, як системи як система забезпечення людей тим, що в місті є, тобто є просто примара якась, де
2: залишаються люди. Це, ну, це дійсно індивідуальний вибір і його важко оцінювати, хоча, да, з архітектурної точки зору, якщо бути таким тверезим просто експертом в цій ситуації, то, 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 то тут є, проглядається, оце якби якась... Хвороблива прив'язка до нерухомості, яка складним, да, складним засобом набута, і ще в контексті того, що там, тобі не світить, напевно, найближчим часом якась альтернатива, да, і не звідки чекати допомоги. Да. От, і тут, так. Да нічого нового. Да? Всім потрібно житло, і держава має втручатися. У нас мають бути різні форми власності. У нас не має бути тільки приватно, а в нас мають бути абсолютно різні і там кому... кооперативні типи власності, державні, комунальні, таке інше. І все, що можуть зробити в даному випадку архітектори, це принаймні створити цей простір і сказати, відкрити двері, сказати, вас тут чекають на таких-то, таких-то умовах, там і, будь ласка, да, ви, ну, отримайте це, зрозумійте, чи воно вам підходить, а там далі розберетесь. Я можу посилатися на просто дослідження, які можна знайти в інтернеті, про те, чому люди взагалі відмовляються їхати від, з небезпечних міст, які бомблять перша причина, вони бояться дороги що машини обстріляють, що залізниця не довезе, евакуаційний автобус теж розстріляють. Ну, це не підставний страх, абсолютно зрозумілий. А друга причина – нема куди. От, і це нема куди, це якраз те, що можуть принаймні архітектори запропонувати, і в цьому їхня гуманітарна місія, яка як ніколи зараз демонструє, що насправді є архітектура, коли від неї залежить життя або таке важливе рішення. От, і тут, якби, ми не знаємо, як би повела себе, якщо повертатися до цієї жінки та в цій в самій ситуації, де в неї був вибір, розуміючи під вибором. Конкретну пропозицію да, там від сім'ї, а можливо краще її індивідуально, тому що багато людей в таких ситуаціях я зі свого досвіду трошки замішаю суб'єктивної думки в мою промову, що дуже не хочеться в ці часи бути залежним. От відчуваєш, що контролю немає над своїм власним життям, над життям чоловіка, над друзями, да, і ну, життям друзів. І коли в тебе ще забирають контроль над власним помешканням, над те, що тобі їсти, куди ходити, куди їх, їздити, ну, то взагалі трошечки стає не по собі. І я думаю, що житло, приватний приватне простір, не, не у друзів, не у сім'ї, дуже важливий зараз.
1: Я хотіла додати, що в Україні є колеги, наші урбаністи-дослідники, соціологи, які пов'язані так чи інакше з організацією «ЦЕДОС». І вони вже давно і довго і планомірно, і системно працюють над питанням житлової політики в Україні. І зараз вони теж реагують на, власне, це кризу житлову, яка, власне, вона очевидна тому, що конфлікт, війна, але... Вона могла б бути би іншою, так якщо в Україні була б житлова політика. А так житлово політика в принципі майже немає. І тому зараз є якраз шанс, можливо, створити прецеденти, почати якісь інші почати робити щось по іншому саме у цій сфері, пов'язаній з житлом, тому що хоч житло є правом людини, так, і всім потрібне житло, в Україні, на жаль, ми всі розуміємо, що житло перетворилося більше у спекуляцію і економічний продукт, ніж у право людини. Так, якби частина життя, невід'ємна частина життя, нам потрібно десь жити. Ось, тому, вони, якщо, якщо більше цікаво буде слухачам, Под, а, цікав, хто цікавиться житлом, то я рекомендую саме до колеги з CEDUS, Седусу. У них є багато досліджень, актуальних сайтів. Зараз вони запустили платформу Рехаузін, awesome, like осамслазис, і вони а, хочуть власне, почат, Вони вже почали цей діалог, а, де зараз є криза, і зараз є шанс. Якраз є шанс робити, а, зробити зробити. Ін- по іншому почати думати про житло, тут навіть не будувати, а думати, так? Ось. Ну і інший приклад, стосовно повертаючись до питання, що проявилося, що навіть у моменти, де ну, що нічого нового не проявилося, а все просто ще більше стає очевидним. Ще навіть у такі у я можу сказати про місто Ерпінь, тому, що зараз ми з орбанинами з орбаниною розробляємо рекомендації по відбудові для Єрпіння на основі дослідження, яке ми зробили дослідження руйнації. Ось, і просто коли ти читаєш новини, де, де люди де міська влада відразу просто ось відразу після деокупації починає вже виділяти землю зеленої території під забудову тим же забудовникам, які то будували, те житло, і навіть багато з нього не здано ще, так? воно введено в експлуатацію, або там не продані квартири, воно просто стоїть, ось тут за рогом стоїть житло, а вони хочуть вже нове будувати, і ще й парк для цього, так, ну, винувати. То ти розумієш, що, ну, ось цей яскравий приклад того, як в Україні може відбутися, якщо ми, як суспільство, громадянське суспільство, не будемо пропонувати якісь нові моделі. І мені здається, що ось кохати, і взагалі Металаб, це і це досі багато-багато інших колег в Україні е- намагаються запропонувати нові моделі. взагалі, то, як почати думати по-іншому, не тільки щось робити по-іншому. Це для мене здається таким великим викликом. Хто зараз, власне, зможе донести ці, ці ідеї і донесуться, чи, чи вони будуть реалізовані, ці ідеї, в масштабі
2: держави, це велике питання. да тут правда, чесно, треба сказати дуже чітко, що не можна дивитися на житло як на квадратні метри, і оцінювати його тільки квадратними метрами, тому що треба розуміти, а чиї ці власності квадратні метри, хто ними опікується, хто їх ремонтує, хто сплачує комуналку, на яких умовах вони дісталися, за скільки доларів їх там побудували. Це все має йти в пакеті з картинкою, рендером, меседжем. Ми там будуємо житло, і просто я дуже сильно закликаю бути обережними до тих, постів меседжів таких закликів де є просто картинка і там ми будуємо житло для переселенців і все і більш ніякої інформації просто забудьте про це це якийсь розводняк, це якийсь не знаю просто не знаю не, не донатьте туди гроші якщо там не написано чи взагалі ця земля за які кошти там будуть жити переселенці скільки вони будуть там жити в якій власності буде після того, як вони виселяться, що зроблено буде для того, щоб їх не виселити хоча б під час повномасштабної війни і таке інше. То без цієї інформації, взагалі, я... я би не хотіла, щоб ми сприймали інформацію картинки серйозно.
3: Тобто, розвиваючи тему. Там місця полонування, житлової політики, е, спираючись на те, що зараз у нас є ситуація, де ми поки що на етапі, що є люди, яких потрібно евакуювати, їх ще досі дуже багато, є там місця, де їх можна розмістити і що з цим робити. А, але так, так само є вже статистика по кількості евакуйованих е, там із 14-го ще року переселенців. І вже після м, початку повномасштабного вторгнення 22. І це, ну, це величезні, величезні кількості людей, це мільйони, і е, всередині України, і за кордон. Е, чи можна уже якось спиратися на цю статистику, тримаючи в голові, що, радше за все, ці кількості будуть ще зростати? Е, думаючи про розвиток міст... Е, про сталий розвиток міст, про те, скільки людей повернеться. Тому що часто від людей, які виїздили з окупованих районів після 2014 року, я чув, що вони, ну, вони мріють про деокупацію, вони хочуть повернутися туди, але вони не готові там жити. Вони вже зупинилися в Харкові, Одесі, Києві, Львові, хтось за кордоном. І так само, я думаю, що якась кількість людей подовше залишиться за кордоном і навіть після кінця бойових дій зараз. Наскільки це вже можна якось розцінювати і наскільки це, в принципі, має впливати на, і на житлову політику, і на місто планування, щоб буде ось такий перерозподіл е-м, кількості мешканців українських міст, ну і не тільки міст.
1: Я тут хочу просто сказати, що... Е- це проблема з даними в Україні. Вона відома нам всім, хто так чи інакше дотичне до сфери міського розвитку у будь-якій її у будь-якому її вимірі. Да? Чи це архітектура, чи панування, чи робота з громадою і так далі. А тому коли ми кажемо, що скільки людей повернеться, ми навіть не впевнені, скільки людей було. Тут треба бути чесними, так. І тому тут, мені здається, що це теж виклик, але який можна швидко вирішувати. Можливо, це, зараз така кризова ситуація стане поштовхом до, до створення нових відкритих баз дан, даних, так, до, до того, щоб ми почали нормально збирати дані і обробляти їх, тому що ну, ми реально, реально міста не знали, скільки людей в них жило, жило і де, і хто ці люди були. А, і ну Настя, яка теж була фубрей студенткою, і теж знає американський досвід, то ну тут багато, дуже багато проблем з міським розвитком, але якої проблеми точно немає, це у даних, так тому що ми отут точно всі знають, хто де і які ці люди, і скільки їх на кварталі, на вулиці, і навіть інколи в будинку, так тому це дуже важливо розуміти, що всі зараз прикидки, скільки кого поїхало, повернулося, повернеться і так далі, це зараз доволі така, ну, дуже великою похибкою, я б сказала, да, дані. А, і це буде великий виклик розуміти а, про, про, про це і, і, і навіть панувати. Да, для будь-якого даних, відсутність даних, це означає, що ми починаємо з чистого листа, так, і повинні зібрати ці дані перед тим, як взагалі щось планувати, да. Це перше містет, ну те, що я хотіла зазначити. А по-друге, тут мені здається, що буде багато залежати оці повернення людей і як буде перерозподіл населення серед особливо постраждалих міст. Буде сильно залежати від того, яка, яку модель обере держава, або яку модель обере кожне місто для власне відшкодування. І відшкодування втраченого житла, тому що ж ми знаємо, що є багато різних підходів, десь хочуть роздавати будувати нові квадратні метри і роздавати їх. Хтось каже, що це не потрібно, це не актуну, це не дуже релеванна ситуація. Потрібно компенсувати грошима втрачене житло. Да, що з однієї сторони. А, а, воно класно, для, ну, не класно мені здається, чи ця модель більш актуальна, тому що вона дасть людині вибір, чи хоче вона продовжувати жити у Харкові чи не хоче а, ось, але і, і, з одного боку це дуже user friendly а з іншої сторони це дуже, якби, це дуже а, для самого міста а, трохи може бути таким викликом, да? тому що місто а, місто дасть а людям гроші і вони з нього поїдуть. Це теж е, треба розуміти. Ось, тому мені здається, що повернення людей буде багато залежати від того, наскільки буде обрані ці моделі для людей, які власне втратили житло. Тому що е, пошкоджене буде ремонтуватися, але є, є багато реально, особливо у Харкові, я можу точно сказати, да, вже певні підрахунки є, вже багато е, житла, яке не можна відновити швидко, да, воно втрачене, і це, це інш, інш,
2: інша історія, да, як його поновити. Я би сказала, що в нас є ще більша проблема, ніж відсутність даних. Це війна, яка триває, і ракети, які потрапляють в міста, які, здавалось, були більш-менш небезпечними. Тому я вважаю, що зараз, може, не зовсім треба зосереджуватися на плануванні. Яке вимагає як і даних, так і певне якось не знаю, розуміння бюджету, плану штука така досить серйозна, яка має спиратися на щось. Да? Зараз такий, мені здається, і я дуже тішуся, дуже-дуже час таких от тактичних дій, якихось таких дуже локальних, дуже ком'юніті бейс. Ми, ми бачимо картину в Івано-Франківську, ми розуміємо приблизно, скільки тут переселенців, які в них проблеми, куди їх треба перемістити. Ми вирішуємо, і я думаю, що цей от такий локальний підхід, звісно, який не виключає цю, якби, те, про що ми говоримо, думку про те, як нам змінити взагалі модель житлову політику, він, мені здається, досить зараз якось такий осяжний. Тобто, якщо говорити зовсім конкретно, то дії в межах міста, району або якоїсь спільноти з розумінням, що ці спільноти треба, щось з конкретним людям, да, чи то, не знаю, там, переважно мами з дітьми, чи то люди похилого віку, буде впливати на те, яке ми житло робимо. Да? Чи вони хочуть тут затриматися, чи потрібна їм робота, чи вони, в принципі, настільки розгублені, що готові на все. Да? Це все дуже важливо для того, щоб зрозуміти, який тип житла будувати, які і якості, і з якими інфраструктурними елементами. І цього, це, якби цього достатньо, мені здається. Але при цьому да, оце от, участь в якихось національних проєктах, як то СЕДОС, якась дотичність до більш, більш великих програм, обмін досвідом, якісь рекомендації, лобіювання там, на рівні муніципалітетів, обласних адміністрацій, які зараз важливу роль відіграють там, не знаю, поки я не бачу потенціалу говорити з Мінрегіоном, щось він дуже кульгає прям так сильно може так бути політкоректним. От, е, я думаю, що ми ще це поговоримо про ці всі постанови свіженькі, про ці піріжечки, от, і покритикуємо їх. От, але да, мені здається, що зараз такий час для таких митців, для таких людей, які можуть локально діяти, при тому, якби собі там, не знаю, сіяти ці цибулинки да, на нашому планувальному огородику. Думаючи, що час для планувальних рішень такі, ще не настав, ну, про т- таких серйозних. Треба приймати. Придумог...
0: Да, ти ти сказала трошки про якісь такі художні рішення, а от з іншого боку і Женя згадувала про стратегію для відбудови Ірпеня, і я думаю, що нікого з вас не оминула ця новина, яка була, як на мене, досить таки розійшлася серед професійних кіл, про те, що от якраз Ірпінь вже ніби запросили чи запрошують відбудовувати цього відомого японського архітектора Хірокі Мацуро. Мацуров, да? Мадма, uh, uh, Architecture and Urbanism, студія. І я бачила багато критики щодо цього. Uh, по-перше, тому що він будував багато проєктів в Росії на гроші, на ці самі Долари. Але також і тому я думаю частково, що uh, м- м- мені здається це трошки дивно ну, там, запрошувати зіркових архітекторів щось відбудовувати не можливо, не порадившись, там, не спитавши якесь локальне професійне середовище, яке, я так розумію, має ну, теж якісь свої бачення, інтереси цього. Як ви взагалі до цього ставитесь і ем, як місцевим українським архітекторам реагувати на це? Тобто, з одного боку, ви кажете, що ще трошки зарано, що треба там почекати, да, трошки і подивитися на і тактичну роботу робити, а з іншого боку, влада там деяких е, міст вже хочу запросити зіркових архітекторів і набудувати якісь масштабні грант проекти, там і просто мислить там на вже на, на роки, ніби війна вже закінчилася. то тобто, як, як цим бути? Що ви про це
2: думаєте? <стюджет> Не стримуйте себе. Та, ну це... <сюджет> Боже, це бомбить мене просто. Ну, Хірокі е... <пілляє> Мацура... Норман та uh, Фостер у Хартанська. У мене є дуже проста ідея, така дуже, з великою повагою до їхнього досвіду, де б вони його не набували. Сподіваюся, не тільки в Москві, правда, і в Росії, але все-таки і якісь вони скіли мають. Руки нам потрібні. Ну, хай допомагають. У нас є потреба на кохатах. От, нові об'єкти почали шкурити, стіни. Там дуже складна робота. Ну, <смі> то, якщо дійсно хочуть допомогти от, в розумінні слова «допомога», то хай не знаю, спитають військових архітекторів, які зараз служать, що вони думають про відбудову Зарпіня. Хай спитають місцевих жителів Зарпіня. Хай нас спитають. Ну, тобто, Тут дуже просто: хочеш допомогти, питай. Якщо ти просто хочеш меру допомогти попіаритися, ну то так би так і кажи. Я допомагаю меру попіаритися, і я зараз зроблю проєкт. Е, ну, я дуже ставлюся до цього не через ну критично, не через призму, хто де працював, хоча це теж важливо. Ну, дійсно, але з іншого боку, ну, тоді дійсно, всі ми маємо, наприклад, ну, не всі я не працювала з Росією принципово, можна перевірити мій ФОП на прозоро, будь ласка, там, у мене була така позиція і жодного там замовника російського не мали, і чоловік мій теж, от. Але, ну, як би з іншого боку, я не можу прямо тільки на цьому, будувати свою критичну думку. Головна критична думка це називати допомогою те, що насправді є піаром, дуже некрасиво зараз. От за це я дуже готова прям. Ну, да. <смірко> критикувати, кричати. Басти нам такого. Але допомога треба. Хай приходять, є що робити на проєкті.
3: Тут окремо від того, що це піар. Е-е... Не знаю, поверхово, знову ж таки, з інформаційного поля складається враження, що йдеться ще й про перехоплювання такої ініціативи, а, тому що там самі заяви про Фостера в Харкові. Це а, заяви про те, що він буде співпрацювати з фондом ООН, а, що там буде якийсь американське, турецьке фінансування. І от уже він почав і генплан новий для Харкова буде розробляти. А, а, і постає питання, а де наша агентність. А, де наші архітектори, а нас просто не спитали, чи ми не голосно говоримо, чи є це справді перекуплюванням ініціативи у нас і відбиранням нашого голосу. Чи це просто так, здається, прочитавши там заголовки?
1: Ну, я по Харкову можна, по Харкову можна окремий подкаст записувати, взагалі, стосовно Харкова, Харковської міської е, адміністрації і політики міського розвитку у цьому місті. Яке власне є архітектурною столицею України, так яке у якому дуже велика архітектурна спадщина, особливо модернізму авангарду, у якому була створена перша приватна школа архітектури, але до того була створена в принципі харківська школа архітектури як явище, так яке ще за радянських часів з'явилося, тому що акумулювала у собі певний ну, людський ресурс інституційний ресурс, тому я думаю, що запрошення Нормана Фостера, як такого стар аркітект, такого прям гальоного так, стар аркітект до відбудови Харкова, це, як сказала Настя, піар в першу чергу, але це піар як продовження тої політики, яка велася у міській адміністрації Харкова, ще дуже багато років до а, того, як взагалі почалася, навіть почалася війна, власне, у 14 році, да, і, і зараз вторгнення повномасштабне. Тому що ще з часів Геннадія Кернеса, а, міського голови такого, да, харизна, такого відомого на всю Україну а, міського голову, я б сказала, одіозного. Одіозно. міського голову, а на жаль, в Харкові не було жодних механізмів впливу на рішення міської влади стосовно будь-якого просторового, взагалі будь-якого міського розвитку. Так? І це взагалі, завжди був конфлікт, і ми багато спілкувалися з колегами про патерналізм, який вихований у Харкові локально, так? це цікавий міський патерналізм так? жителів по відношенню до свого міста. А, і ця політика, вона просто є політика запрошення старакіте є для мене продовженням того, що було, і а, ще раз підтвердженням того, що це проблема, і її треба вирішувати. І ці наші громадянське суспільство і не ініціативи, це, мабуть, єдина якась ну, можлива, можлива, сценарій вирішення, тому що це не просто перехоплення ініціативи, це, це така маніпуляція. Uh, і це просто uh, позбавлення, жодної, жодної, позбавлення жителів міста, жодної можливості взагалі знову таки впливати uh, на те, як буде відбудовуватися Харків. Тому що, на жаль, uh, я можу просто на, на фактах це казати, що там в квітні да, вже ці новини з'явилися, а це був uh, просто там, другий місяць да, війни, де ще ми взагалі не знали, uh, як буде там виглядати Харків, і ми ще не знаємо, ніхто не знає. Але е, вже настільки рано почати про це говорити, це було трошки теж вже, ну, е, вже, вже показує, що щось тут не те. А по-друге, це коли вони е, в рамках е, створення цього нового мастер-плану е, разом з Андрелем Фостером викатили е, онлайн-опитування, е, де вони запропонували жителям Харкова відповісти там на ряд питань, як було, як може бути і так далі. І ну, коли ти дивишся, навіть я не соціологи за освітою, але я працюю з цією темою давно. на коли ти дивишся на те, яка якість цих питань ці анкети, взагалі, і що це ну знову ще раз така профанація і формальність, це стає ще більше. Ну якби ще більше бомбиття каже Настя, да? тому що ну це знову. Це знову просто треба казати, називати те, що відбувається своїм ім'ям. Це корупція, це знову маніпуляція, і це ще одна така. Ну ще один доказ того, що місто Харківська міська адміністрація вона ну така ніколи не залучала людей і не планує, навіть якщо вона це каже в рамках своєї піар-кампанії. Так і це і це, і це той випад, який мають міста. Зараз, я, ну, тому що завжди була дотична ще й до міського управління, так, і до міської адміністрації, тому що працювала там агенція розвитку Миколаєва, і в принципі да, завжди якось перетиналася з цими всіми муніципальними е, службами, про те, що це в Україні зараз виклик, виклик місць у повоєнні України, ще у тому, що політичне управління цих міст залишиться тим, яким воно було до війни і ще довго, тому що муніципальні вибори були в 20-му році, а це означає, що перевибори міських голів і міської ради будуть лише в 25-му році. І це означає, що до того, до того ми не зможемо нічого радикально змінити, тому що ці люди, які приймали корупційні рішення, вони і будуть далі їх приймати, і я не знаю, що може на них радикально вплинути, якщо вже війна не вплинула. Але, на жаль, є міста, які більш відкриті а, до того, щоб залучати широку громадськість і а, питати локальних експертів. А є міста, як Харків, які закриті повністю і а, маючи багато ресурсів локальних, архітектор, архітекторів локальних, а, які знаються на місці, які там жили і хочуть жити, вони все одно а, навіть не питають їх, да, а відразу кажуть, що ми хочемо працювати з Норманом Костером. Що для мене просто, якби, ну, це образа, прям особиста.
2: Ну, уявляєте, ми... як це образливо для архітекторів з Харкова, які зараз там служать? От, так, вони, це ці... просто... Чи... Ну, це... Читають новини, да, такі, о, клас, то що, там, моє місто без мене зараз планують, а я навіть на... Якісь там громадські обговорення не зможу попасти. Да, це навіть гірше, ніж от, я завжди вважала, що це дуже некрасиво в травневі свята робити, якісь громадські обговорення там, чи не знаю, на якусь Пасху, да, при, при тому, що я не релігійна людина, але якби, я розумію, що поставити громадські обговорення там, реконструкції парку на травневі свята означає, що позбавити людей можливості залучитися. Це щось дуже. Ну, накручена форма цього такого мультипулятивної партисипації, при тому, що там є купа інших недоліків в, цьому, в цій моделі. Але в мене знову є пропозиція така, що з повагою до віку все такі Норман Фостер старший, хірокі, і може йому простішу роботу, там, пофарбувати Столики. Ну, пошкурити типу, все-таки складно, там треба маску вдягати, але ну, робота для нього теж знайдеться. Хоче допомогти, хай приїжджає Франківська. Ну, а да, потім, да. може, до Харкова доїдемо, коли там перестануть бомбити. Так
1: і по Ірпіню, по залучений цього архітектора, який насправді він працював вже з Україною ще до того, як його Ірпінь залучив, да, він має там певні проекти, а то він такий не, 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 не то, щоб зовсім а, не відомий в Україні. Але а, теж а, коли я почала розбиратися, що там відбувається в Ірпіні по відбудові, тому що в них ну у них ситуація трохи краще по відношенню а, у порівнянні з Харковом, просто там вона. Зараз вже деокупована так повністю територія, і всі оптимісти сподіваються, що не буде повторної окупації, да, і, і заходу саме наземних військ на території Київської області, то власне може починати все, все щось відбудовувати, планувати. То там а, цього архітектора використовує міська влада, власне, з тими ж з тими ж і інтенціями, як і харківська міська влада, лише з тією різницею, що міський голова а, Ірпіня, він а, напряму пов'язаний з девелоперами і він є девелопером, да і бенефіціаром від а, побудови нових квадратних метрів, тому там все завжди було, все завжди сходиться до того, що який ЖК новий побудують або як відвести землю під новий ЖК. Ось, і тому, в принципі, вся відбудова Ірпіня, а зараз у тому, що вони намагаються робити, офіційно це озвучують, чи вона зводиться власне до де ми побудуємо нове житло. Хоча, як я вже зазначала, з нашого дослідження видно, що житла в Ірпіні достатньо а, того, яке було побудоване, так і якщо правильно обрати модель а, розселення людей, то можна в принципі якісь більш нагальні потреби вирішити вже зараз і швидше ніж вони хочуть це зробити навіть там до холодів, якраз, так? І це, на жаль, ще одна така загальна проблема, вона ну, стосується, мені здається, взагалі держави і нашого розуміння про те, що як знайти баланс між швидко, тому що всім потрібно швидко, да? І по-іншому гарно, краще і де війна може щось змінити на краще в міському просторі. Тому що якщо ми кажемо, що ми хочемо швидко, то це ну, антитеза до, до, до того, як зробити гарно, щоб було потім класно використовувати ці простори і це житло. Тому цей баланс між швидко і, і, і нормально, і по, по, по-нормальному, це зараз, мені здається, один з основних викликів, як для держави, так і для кожного міста окремо. А, так.
3: Ну, знову ж, повертаючись до фостера і цього мастер-плану, а, і до важелі впливу на взагалі, ухвалення таких стратегійних рішень, а, Наскільки цей інститут, не як інститут держплану генплану, який там існує, наскільки я знаю в Києві, зокрема, а, а як інститут ухвалення рішень і якогось стратегійного планування? Наскільки він взагалі працює в Україні? Наскільки він взагалі працює? в світі. І наскільки, можливо, його зміна принципова для всієї України могла б бути рішенням.
2: Ми сьогодні вже говорили, що державна наша політика дуже зараз не встигає за викликами. І вона до того була якась така слабенька а от, що в нас добре і ще можна працювати, це, в принципі, з муніципалітетами або якби, є можливості створювати теж саме соціальне житло, яке за вирішенням міської ради можна ну, відповідно до контексту якось там, деталізувати, да, встановлювати оплату чи якісь інші умови існування. І це те, що не складно робити вже в тих умовах, які є, там трохи можна щось поміняти, та й, і там, податковий кодекс, і позбавити необхідності сплачувати і там, і там, і там, і Якщо це там, ставка дуже мінімальна, да, то ще з неї платити нема сенсу, бо це соціальне житло, соціальні умови його оренди. От, багато якихось правил вже є і з'являються спрощені зараз моделі, що стосується там, невеликої поверховості, двоповерхових юнітів або там, модульних префабів. Ну, от, можна це все робити, напевно, це питання не скільки процедури, а скільки... Готовності, мотивації працювати. Тобто, я би не сильно би, критикувала в даному випадку наше законодавство і норми, тому що вони ну, такі, які є. От, і вони не ідеальні, але у всьому світі. Вибачте, теж не ідеальні. Але так, не знаю, скільки я читаю, мені здається, що все можна робити. І питання питання волі мера, питання бажання. Це це зробити. Ми зараз в пошуках активно в компанії кохати якогось такого мера, який захоче робити це соціальне житло на цій от цінні, безцінні да, муніципальні землі, яких дуже мало. От. І, тобто, це питання, мені здається, знову таки менеджерсько-людяне, гуманітарне, а не, не якесь там планувальне.
1: Ну, воно якраз планувальне, не архітектурне, так? Тобто, тому що міське планування це є про цю систему так? прийняття рішень більше, ніж про фактично якийсь урбан дизайн або архітектуру. Я тут додам, що це дуже, ну, мені здається, ми з Настією на on the same page стосовно того, що міста а, і є тими центрами і повинні бути тими центрами прийняття рішень, особливо як жити. Так? І власне держава у цьому питанні, вона підтримала цю тезу і в 2015 році почала реформу децентралізації, яка власне одна з найбільш успішних реформ Україні. І вона, а, саме ця реформа дала містам, можливості і ресурси розвиватися. І ми це вже побачили сильно. Я почала працювати з містами у 2015 році, коли перший рік з'явився взагалі бюджет нормального міста. Так? і З'явилися гроші, було питання, як їх витратити, і багато міст не змоглися справитися багато років, але це таке. Це вже історія. Якщо казати про те, що законодавство українське не, ну, воно, звичайно, як я погоджуюсь, воно не достатньо прогресивне, ще є багато радянської спадщини і, власне, закон про містобудування і от генплан, так, про який ти кажеш, він визначений як основний документ, містобудівний документ у місті, так, який законодавчо регулюється, в, ньому є, в нього не можна вносити зміни частіше, ніж один раз на 5 років і багато-багато іншого, що регулюється генплан, і багато-багато критики у кожному місті, конкретно хто колись, хоч один раз стикався з цим документом, можна завжди сказати, що буде критика, тому що він дуже часто не відповідає дійсності, так? хоча офіційно є стратегічним баченням міста на найближчі 50 років, на секундочку. Ось. Тому це, в принципі, є доволі, Складний момент, тому що, з одної сторони, як каже Настя, місто має дуже багато а, важелів а, робити щось самостійно, будувати житло зараз, виділяти ділянки, створювати нові простори. Багато-багато ну, влади є у місті, і слава Богу, скажемо так, того не було а, ще а, 10 років тому. Але а, а, є, на жаль, і певні ці обмеження, да, і регулятивні, штуки, які держава накладає на місто а, і намагається теж би, їх централізувати і регулювати. Тому а, я думаю, що а, загалом є на, надія, що а, якщо все піде як би, по позитивному сценарію, то а, і законодавство, містобудівне законодавство теж зміниться в Україні, тому що власне держава, вона дасть інструменти, ще додаткові класні інструменти міста, може дати ці інструменти для того, щоб вони розвивалися швидше. І Генплан – один з тих інструментів, які треба оптимізувати, змінити, зробити його настільки важливим і зробити його у, у такому у зв'язці з вона називається, ми його всі так, вирішили називати неформальне міське планування, да, або ми називаємо стратегію розвитку. Так. Є багато ініціатив. В Україні було вже останні там, 8 років зі створення таких стратегій у різних містах. Вони патисипативні, вони низові, вони залучають багато стейдховдерів, вони е, показують дійсно, що потрібно місту і як його можна розвивати, в тому числі і житло, і де його будувати, і скільки його потрібно, да, і скільки потрібно там нових Доріг, якщо вони потрібні, взагалі, і так далі, тому подібне. Тому тут мені здається, є, є класний зараз момент настояти на цьому і цю реформу довести до кінця, тому що я знаю, що були ініціативи зміни закону про містобудування, лише вони не, не дійшли до результату. На жаль, так і поки що генплан він залишається генпланом. Ось, а, хоча у світі так ну у більшості там західних країн. Нема а, такого, такого жорст, жорсткого документу, який би регулював настільки, нагнучкого документу, який би регулював настільки сильно міський простір, да? тому що ми всі розуміємо, все багато змінюється і треба адаптуватися дуже швидко, особливо зараз.
0: Да, це взагалі трошки іронічно, коли Генплан має стратегію на 50 років, а держава на 50 років та й навіть на 10 стратегій не має, в принципі, в більшості сфер. Е, ну, якось, аби підвести риску під цією темою про державні оці всі монструозні такі політики, які їх вставляють часто палки в колеса, я не знаю, чи бачили це ви, але я от нещодавно десь теж в соцмережах побачила таке що Кабмін дозволив забудовникам починати будівництво до отримання всіх дозволів. І за цим документом якби, стверджується, що діє такий принцип мовчазної згоди, тобто якщо забудовник протягом 10 чи 30 передбачених днів не отримав умови забудови або відмову, то він може починати будівництво навіть на територіях культурної спадщини. Що це взагалі таке? Чи чули ви про це? Звичайно звучить досить таки жах... Ну, звучить як зрада для мене однозначно. Ну, тобто, людина може нічого не отримати і просто почати... Молчання – знак согласія, як кажуть. Чи все так страшно, на вашу думку? І чи це якось принципово змінює те, що було? До того, угу. поясніть.
2: Ну, ми ж знаємо, що таке відбувалося навіть і... Могло відбутися да не, не корумповано забудовувалось, на жаль, да ем, але якщо говорити про наші норми, деякі там можуть відверто почати підтримувати те, що вважалось вважається досі да, неподобством. Це, не знаю, напевно, мова йде про цей 7.2.2, да, цю постанову там, про внесення змін до деяких законів України щодо першочергових заходів в реформуванні сфери містовідної діяльності, читаю з телефона. От, е, то, якщо, я не знаю, на що посилається цей твій пост, але звучить як просто якесь, може, пересмикування, бо занадто дуже все стрьомно навіть для наших Адіозних законів. І більш того, я знайшла схоже формулювання, але воно не таке насправді страшне. Спрощена процедура стосується певних об'ємів і квадратних метрів і певних умов можна без дозволу почати будівництво, там, просто подавши довідку про початок, про намір, да? тобто не очікуючи відподії якоїсь угоди, тільки на будівництво до 500 квадратних метрів, тільки певної поверховості, 2 плюс мансарда, і тільки якщо в тебе є земля, на якій є ну, певне цільове призначення. Тобто те, про що говорила Євгенія, це генеральний план, і це якби, один з... Ну, регламентів да, для будівництва. Він може визначати зону, ну, тип функцій да, на певній земельній ділянці, але не єдиний. Тут цікава тема. Є ще кадастровий план, це земельний розподіл. Це інше міністерство, інша тусовочка, да, які можуть теж визначати е, тип земель, землекористування. Тобто за генпланом функція, щось там то навколо функції слова, а кадастр визначає ще земельне користування. І от зараз, якщо ви будуєте таку от невеличку будівлю, то можете просто посилатися на свій кадастр, де сказано, що ви там можете певну там. Ну, не знаю, житло, да, садибну забудову, будувати, або гараж, або там господарську будівлю, то цього достатньо. Я думаю, що це в цілому непогано, оскільки мова йде не про якісь забудову культурної спадщини, тому що це вже зміна функціонального призначення, оскільки мова йде не про велике будівництво, багатоповерхове, де великий ступінь відповідальності, і там неможливо щось будувати без погодження. А, і більш того, це допомагає вирішити цю постійну проблему нестиковки розбіжності між генеральним планом і земельним кадастром. Ну, от це от просто може ви не стикалися, бо не в цій сфері, але це просто винес мозку. Тому що ці документи мають однакову вагу, в Принципі, вони якось проходять одну ту саму організацію, і чи, чи не знаю, чи намірено, чи з яких вообще причин вони іноді можуть протирічити одна одному. А коли вони протирічать, тобто то, то, то треба їх узгоджувати. Ти не можеш почати будівництво, коли в тебе не співпадіння. От і це оце от коротше. Вообще. Дуже цікава історія про нашу містобудівно-планувальну діяльність.
1: А, так, я хотіла додати, я почала про те, що про зраду або не зраду з цією цього, 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 цього. Я Просто ми а, в Ртині, коли проводили аналіз, стикнулися з розумінням а, того, що дуже багато постраждало не лише багатоповаркової, але й садибно-вобудови. І це великий виклик взагалі, хто, як буде її відновлювати. Да? І це теж приватна власність. Зазвичай це приватна власність і на землю, так, що взагалі ще ускладнює процес будь-якого втручання держави у цей процес, так, тому що це твоя земля, твоя, твій будинок. Ну, якби роби її, що хочеш з ним. Власне. І тому є, мені здається, що можливо держава намагається якось дозволити легше людям власне, щось будувати. Відновлювати, поновлювати, вирішувати свої комунальні проблеми, коли у тебе був власний приватний будинок. Але подивимося, як воно буде використовуватися.
2: Ну, але якщо не, не виглядало так, що начебто ми хвалимо. Е- Тих, хто цей закон підписував, можна підкинути трошки критики. З того, як вони зараз випускаються спрощення, спочатку це було спрощення, по тимчасово якимось швидко ну, будинка, які можуть швидко монтуватися мобільним, двоповерховим, і оцей теж такий фокус на приватні садибні ділянки, які теж дає спрощення. Складається враження, що, ну, певно, так і є, але основі того, що вони видаються, те, що вони дуже вузько дивляться на житлову проблему ну, супер вузько тобто вони виключають оцей от підхід ревіталізації тобто підготовки, там, трансформації якихось будинків да? вони виключають підхід Функціонального зміни функції та можна змінити, наприклад, офісне приміщення під житло, там, не знаю, цех можна змінити під житло, чи є щось. Взагалі це пропускають. Якісь, ну не знаю, Ну, так, да, багатоповерхове будівництво, префаб. Ну, я не знаю, поки зараз не бачу в ньому якоїсь такої актуальності, але це, може, просто мій досвід такий. І, тим не менше, я вважаю, що закони мають давати ну, можливість для різних спектрів. От. А, на жаль, видно, що зараз ця команда, вона, яка там ці... видає постанови, е-м... ну, якби дуже не має цього архітектурного досвіду, мені здається,
3: Якщо вже згадали про Сараєво і про війну після розпаду Єгославії, які взагалі? Приклади, такі шорткати ми можемо запозичити е, щодо відбудови, або не обов'язково відбудови після війни, навіть, можливо, це якісь просто кризові періоди, як, наприклад, в Штатах відбувається з е, ураганами. Е, і наскільки це, в принципі, універсальні досвіди, наскільки їх можна застосовувати в Україні, е, ну, я так дуже грубо зараз скажу, один в один, зрозуміло, що не так, а, але, можливо, є якась така... Е, система, така пропорція, що от ми беремо це звідти, це звідти.
2: Ми багато з того досвіду вже так сьогодні зачепили, да, це от відмовлятися від там, просто підходу, де нас цікавлять квадратні рішення, думати про, про це влаштування, інтеграцію, це все теж досвід тієї ж Грузії, Боснії Герцеговини і також ну, тому, так, да, нам є, з одного боку, чому вчитися і в кого питати поради. Але, з іншого боку, треба розуміти, що в Україні є дві, два складники, які сильно відрізняють від відомих нам конфліктних територій. Це нерівномірність війни, те, що зараз відбувається в Константинівці і в Франківську, зовсім різні світи. І це накладає такі задачі, як да, така внутрішня міграція, якась інтеграція регіонів, і ця робота з викликами, які там можуть спричиняти оці от змішані да, соціальні групи, як запобігти сегрегації, таке інше. А друге, друга складність це, це кліматичні умови в Сирії. Ну, тобто, це можна помітити по гуглі вже ці, ці та, там, кемпи для біженців. Більшість з них такі дуже легкі конструкції, мобільні, дешеві, милі. От, в нас зима, яка дуже скора, і нам дуже складно той же досвід Катерини ну не катери, да, після відбудови міста Новарліан, да, після того, як був цей ураган, теж сирійський, той грузинський, в якомусь сенсі, бо в нас, супер ну, суперскладні умови кліматичні. умови. тому це, це те, що нам треба враховувати своє. А друге, це таки в мене є така надія, що нам цих складнощів все одно замало, і ми ще захочемо все якусь українську автентичну архітектуру просувати. Тому що зараз, коли, як не зараз? Бо, тому ну, от якусь таку ідентику свою шукати, в якби давати. А як архі... ну, і архітектурний да, внесок в цю якби, відбудову, пошуки української ідентичності? І тут важливо, звісно, вчитися якимось моделям, але думати про свої будівельні матеріали. Я буду, напевно, це як мантру постійно повторювати, що ті, місцева архітектура неможлива без залучення місцевих будівельних матеріалів. Спочатку це будуть не всі елементи, да, але хоча б якісь. Да. От. І це крайне дуже, дуже важливо, тому що ми усвідомлюємо цю ідентичність, а черга іноземних архітекторів буде стояти і колонізувати наш, наш культурний простір новою хвилею. І я не думаю, що це те, що ми хочуть всі люди. Просто, може, вони не бачать цю перспективу, як бачу є і я, що як тільки ми дозволимо цим копіпестам статися, ми просто поставимо собі на ці рейки і, ну, і якби ми ще відкладемо цей пошук ідентичності.
1: Я можу додати, що Читаючи повоєнну відбудову Варшави, Берліну, Сараєво і інших міст, які навіть плюс-мінус мають та, певні з нами паралелі. У Берліні і Варшаві теж зима і теж є велика кількість, але все, що відбувалося тоді, це для мене просто інші умови, в яких відбувалася відбудова. І вони дуже сильно накладають е, ну, цю різницю у рішеннях, тому що... Е, Звичайно, повоєнна після Другої світової війни відбудова, особливо вона у, тих міста, у таких містах, як Варшава і Берлін, були дуже сильно пов'язані з політикою, ідеологією, комуністичною партією і так далі. А, ось, і там, ну, це, це взагалі там не те, що про партисипацію і про якісь зручення людей, а йшлося, да? там були авторитарні, дуже централізовані рішення. Це перша умова, яка зараз інша, і я хочу вірити, що ми хочемо по-іншому від, від, відновити державу, відбудувати і з громадою і для громади, з людьми для людей. А, це дуже важливо. І тому такого досвіду, мабуть, ще й немає а, такого активного, такої, такого рівну, рівня руйнації, де потрібно якби, відновлювати ш, о, ну, більш-менш швидко, але і потрібно багато чого робити. Але з іншого боку, ми кажемо про демократичну систему, про демократичну систему прийняття рішень, і про те, що ми хочемо empower people, так? залучити людей і дати їм право на власність свого міста і простору, в якому вони існують через залучення до відбудови, це перше. А друге для мене дуже, дуже значний, дуже очевидний аспект, який унікальний зараз для України, це екологічна складова. Коли в Варшаві або Берліні вирішили будувати масове а, панельне житло, а, ніхто не знав про зміни клімату і про те, які наслідки будуть а, після цього а, у світі, та, після використання цих матеріалів, взагалі цього хаотичного будівництва і так далі. Тому, мені здається, зараз ми теж повинні, як а, визначає Настя, а, дуже сильно робити а, якби погляд у майбутнє, будуючи щось зараз. Так? Ми хочемо житло зараз, але ми розуміємо, що... ну все настільки екологічно теж погіршується е, дуже швидко і вже, вже прогресує так, що його пам'ят... не помітити неможливо, що нам потрібно е, це мати на увазі і екологічну складову, сталого розвитку дуже сильно е, включати в будь-які е, плани відбудови держави. Тому е, я не, поки не бачила, щоб якась, якась таке, очевидна повоєнна відбудова міста могла бути для нас яскравим прикладом, да? тому що дуже сильні різні умови, від кліматичних до актуальних викликів світових, сучасних. Так? І я, я б дуже не хотіла, щоб ми забудували той же Харків, ту же Саутівку, яка власне є одним з найбільших мікрорайонів да? панельного будівництва в Україні, де там до війни плюс-мінус проживало 300 тисяч людей то а, всі ці панель, панельки, вони потребували переосмислення, зміни, а, і ми теж не можемо просто так сказати, о, давайте швидко відбудуємо, як було. А, як повинно це бути, це важливий, дуже складний, ін, іноді інтелектуальний ресурс треба залучати. І можливо, можливо, ось тут я, до речі, хотіла трошечки сказати в плюс залучення міжнародного досвіду, да, що це е, інтелектуальний ресурс. Ми можемо і потрібно нам залучати цих відомих архітекторів, компанії, всіх, хто хоче допомагати, але залучати їх як консультантів і експертів, але ні ніяким чином не давати їм можливості приймати рішення так за нас і щось сказати, що ось так потрібно вам жити, тому що це реально той же імперіалізм, і капіталізм і колоніалізм, яким ми. Зараз тільки почали якось, да, так, активно боротися. От дуже не хочеться від російської цієї імперістичної парадигми да, піти до іншої такої ж імперістичної парадигми, де просто хтось буде нам казати, як жити. От це найменше хочеться, а хочеться зробити свій, розробити свій унікальний кейс. А який ми разом вирішимо, де ми разом вирішимо, як нам відбудувати наші
0: міста, і як відбудувати країну, ну, в тому числі і просторок? Якщо такий трохи зум-аут зробити від сутого розбудови до того, як взагалі зміниться, можливо, якийсь урбаністичний і соціальний фон, От, наприклад, там війна, початок війни в 2014 році призвів до того, що. Певний відбувся буст у розвитку там міст прифронтових, таких як Маріуполь, таких як Слов'янськ, той самий там Бахмут, Сєвродонецьк. Тобто вони отримали певний, певні і ресурси, в тому числі грантові на відбудову, і певні зміни відбулися там через увагу нових професіоналів. Зараз ми перебуваємо в такому ще якійсь тотальній новій зміні фону. Ми знаємо, наприклад, що там Донецька, Луганська область це області з найбільшою щільністю, щільністю людей. Тобто це найбільш такі насичені регіони були щільної забудови, щільної кількості людей на… Цих, цих територіях. Зараз звідти багато людей їдуть. Ми відчуваємо там от Франківськ, перетворюється там на якийсь новий такий центр, да, ті Жіння, так само Львів, через те, що вони в ТУ, і більшість людей їде туди, аби там продовжувати роботу і так далі. А, як ви взагалі бачите, як от зміниться цей загальний фонд гурбаністичний, соціальний? Як це може повпливати на те, як зміняться? взагалі усі міста України, якісь, можливо, звички урбаністичні нові з'являться чи зникнуть. І окремо, як це вплине на окуповані зараз території, тому що у мене є таке відчуття, що е, там самі оці Донецький, Луганський регіон, вони якби активно були розбудовані саме в радянські часи. Зараз це вони саме, що називається, докомунізуються, тому що е, знищуються практично Вся, там, вся архітектура незалежна від того, чи вона цивільна чи ні. Як, чи можете ви там, трошки пофантазувати про це майбутнє, і цих територій, і, да, і загалом?
2: Ну, якщо дійсно ти дозволяєш фантазувати, що дуже така зараз привілея, да, бо знову ж таки, всіх закликають, треба штукатурити, <laughs> я цим дуже часто з за... ну, під штукаторкою я маю на увазі просто такі прямі дії, да, і, е, тобто, щоб ви розуміли, що я не настільки е, зациклена на цим просто використовувати слово. Е, та, е, я з с... я би. Хотіла, да, фантазуючи, да, тут просто може як на правах мешканки Донецької області, яка там прожила 20 років, да, бачити цей регіон менш індустріальним, більш якимось таким, ну, не знаю, Під да, ландшафтом можна думати, мати на увазі є аграрний якийсь ландшафт і туристичний, тому що він такий зараз рихлий, да, незважаючи на ту, згадану тобою, Ліза, там, щільність. Да, міста були розділені, якось, може, ментально, чисто практично, але в чомусь і інфраструктурно. Не вистачало якихось громадських зв'язків, велосипедних, пішохідних, якихось таких просто… Ну, би, не індустріальних артерій. Да? От. Мені хочеться, якщо прям фантазія-фантазія, щоб це да, став такий, е, щоб там були, з'явилися нові артерії. Е, велосипедні, байдарочні, е, пішохідні. Там красиві ландшафти. Там, е, дуже через ту цю щільність міст можна робити такі, знаєш, класні туристичні цілі маршрути, де можна зупинятися, продовжувати. Ну, тобто не, не бути... Е, в ноді, не нодігувати цим туристичним маршрутом. Да. Е, е, я як би, бачу, що потенціал цього ландшафту, в тому числі і залишки там, індустріальних, вони можуть стати цим новим шаром для цього такого цікавого. І я думаю, що попит на це буде, тому що якщо вірити там, цим дослідженням, я знову прочитаю щось з телефона, от, наприклад, Гуманітаріан Information юніт, такий ХІЮ, вони десь місяць тому виклали дослідження про те, що не так багато людей їде, насправді, з Донецької, Луганської області, десь близько півтора мільйони переселенців зафіксовані там, що в порівнянні з західним регіоном, який включає там ту ж Львівську, Закарпатську, Івано-Франківську область, ну це половина. От, тому я би не ну ділила так, знаєш, міг, карту України на, на якусь таку полярну міграцію, що всі зі Сходу поїхали, поїхали на Захід. Це такі багато людей залишаються, просто поміняли місто, да, але залишилися в межах області.
1: Ой, я хочу помріяти про Харків,
2: тому що в мене, хоча в
1: мене така особиста історія, що я родом з Миколаєва, переїхала до Харкова, да, і зараз це два такі міста, прифронтові, найбільш а, які а, задіяні, і а, що у Виколаїві, що у Харкові завжди мені чомусь а, було незрозумілим а оця відсутність патріотизму місцевого, так, то люди, ну, Хтось більше любив, хтось менше любив, але завжди була якась така: ну, типу, ми ж не Київ, ну, типу, ми ж там не Львів, ми ж там не хто ще. А ось мені здається, що оце мені хочеться сподіватися, і я, в принципі, вже бачу, що оця парадигма, ця взагалі майндсет, він змінюється і вже змінився. Да? Тому зросте оцей. Урбаністичний патріотизм, так сказала, да? до, до того місця, міста і простору, де ти живеш, де ти народився, тому що є якась оця зараз відчуття, що власне, ну, ти це захищаєш, да? ти, ти, ти це маєш, маєш на це право, нарешті розумієш, наскільки було класним життя у Харкові. хоча коли ми там жили, багато людей ну, не, 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 не то, щоб тіпа, сильно були задоволені, так, якості того життя, часто критика була, часто щось там казали, ой, те не то, то не те, а зараз, коли ну, таке вимушена всі переїхали, багато людей да, переїхала, то всі такі блін, як же було класно, і це Мені здається, має ту енергію до, до якоїсь відбудови разом, відбудови міста для себе з розумінням того, що ти хочеш там жити. І коли ти нарешті осмислюєш і для себе як би усвідомлюєш свою власність на простір мені здається, до нього дуже інше ставлення. І оце така, як ти дуже лізе класно сказала, урбаністична звичка, це про мати звичку, мати відповід... нести відповідальність за той простір, в якому ти живеш. Щоб твоє, щоб твоє приватне, воно не обмежувалося, твоя відповідальність не обмежувалася ще приватним простором, так, а виходила за а, кордон твоєї квартири або твого будинку, ось оце те, що я б дуже хотіла, щоб змінилося, і тому а, і це може, і це я вважаю, що може понести всі ті більш прикладні зміни, які ми всі так хочемо. Да? Тому що. Ну дуже хочеться ввело інфраструктуру в Харкові, які, і у Миколаїві плоски доволі міста, да і там це легко зробити. Дуже хочеться, щоб нормальне, якісне житло будувалося. Тому що ну якщо казати конкретно про Харків, дуже низька якість того, того нового житла, яке будувалося. Да. Інколи ці панельки на Салтівці вони були кращими, кращим простором для життя ніж нові ці новобудови, да які ось ось такі побудовані були. Ось тому дуже велика ну дуже дуже. Хочеться, щоб було кому це вимагати, хотіти, просувати, робити, і а, війна, як показала війна взагалі початок початку, у 2014 році, ну, такого підйому а, громадянського суспільства не було в Україні до війни, а зараз це нова хвиля, так, вона, вона може бути ще більшою.
3: Хочеться на цих мріях і завершити, а, і побажати всім, аби вони якомога швидше переговорювалися на плани і могли їх втілювати. Я дякую ще раз нашим гостям, і мені другої Анастасії Пономарьові і мій співедущій Лізі Корнійчук. Почуємося в наступному епізоді.